0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Microbiologiste, ancien responsable du laboratoire de l'Institut de pédiatrie de Marseille et co-créateur de la société varoise qui a mis au point le premier vaccin au monde contre la canine, le docteur Claude Escarguel est également un ancien collaborateur de Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Dès le début de la crise du Covid, cet éminent biologiste installé à Sifour a travaillé sur les traitements capables d'en réduire l'action et les effets. Dans cet entretien, le docteur Escargel fait le point sur les recherches en cours et les stratégies mises en place depuis deux ans pour lutter contre la propagation du virus. Claude Escargel, comment avez-vous été amené à travailler sur le Covid
1: Alors, j'ai été amené à travailler sur le Covid parce que euh, dès que les premiers symptômes ont été décrits, on a parlé d'un orage cytokinique. Et euh, à, à cette occasion, nous, nous connaissions des germes capables de donner des oranges cytokiniques. Euh, donc, euh, et on avait beaucoup travaillé les mycoplasmes et les germes intracellulaires, notamment avec euh, le professeur Montagnier, qui était prix Nobel de médecine en 86, 88, puis 92. On avait travaillé sur les cofacteurs du sida. Monsieur Montagnier avait émis l'hypothèse que dans le sida des petits germes intracellulaires pouvaient amplifier la, la réplication du virus. Ce que nous, nous avons prouvé in vitro, on a déposé un brevet là-dessus. Puis ce que nous avons euh, travaillé in vivo, donc en Afrique, sur la transmission materno-fétale du sida, avec un des membres de la commission actuelle du conseil exécutif de Macron, qui s'appelle M. Denis Malvy, et euh, nous avions constaté que chez les femmes qui transmettaient le virus du sida à leurs enfants, il y avait une relation directe avec les germes intracellulaires qui colonisaient leur endocole. Donc euh, voilà. Lorsqu'il y a eu cette aura qui a été décrite en mars 2020... J'ai de suite pensé à cette hypothèse de co-infection qui nous montrait que lorsque le virus attaquait certaines personnes, il donnait rien, une petite grippe. Et d'autres personnes, il donnait euh, des, des complications très graves avec des syndromes de détresse respiratoire. Et c'est là où on a émis l'hypothèse. Dès le début, donc on a publié dans le euh, quotidien du médecin, dans euh, des publications internationales, euh, avec des gens qui travaillaient à l'OMS. Il y avait mon fils qui est pneumologue et qui est responsable de l'unité Covid à Marseille. On, a... on s'est orienté en premier lieu sur les, les... les co-infections de germes qui étaient pulmonaires, dans le mycoplasma pneumonier, chlamydie pulmonaire, tout ça. Et c'est que par la suite qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être d'autres germes qui pouvaient être des cofacteurs co et donner cet orange cytokinique.
0: Avec qui travaillez-vous
1: — Alors euh, au début, euh, euh, j'ai travaillé, bien entendu, avec euh, les personnes de, de l'IHU. Mais j'appelle « travailler », c'est-à-dire « correspondre hein, ». J'étais pas, j j pas dans, un, dans une activité de recherche pratique à l'IHU. Mais on avait des relations directes, notamment avec le professeur Drancourt, euh, qui, avec qui on avait travaillé de, ensemble depuis longtemps. Euh, Didier Raoult était beaucoup plus occupé, lui, parce qu'il a créé un peu une polémique avec l'hydroxychloroquine qui, à notre avis, n'était pas l'élément essentiel de, du, du traitement. Lorsqu'il a dit, euh, nous avons de très bons résultats lorsqu'on traite hydroxychloroquine azithromycine, euh, il, a écrit, il décrit une courbe qui s'appelle euh, la, la courbe de Gautré, où on s'aperçoit que lorsqu'on donne l'antibiotique, c'est à ce moment-là qu'il y a une chute brutale du, de la charge virale chez les malades infectés. Donc, ça a confirmé notre hypothèse d'activité de l'antibiotique sur des co-infectants. Et donc, suite à ça, en 26 mars 2020, il y a eu une interdiction de l'usage de l'hydroxychloroquine par les médecins de ville. Et donc ces médecins de ville, qui eux avaient l'habitude de traiter les pneumopathies atypiques, classiques, avec azithromycine et zinc, ont continué à traiter sans hydroxychloroquine, mais avec azithromycine et zinc. Et ils ont eu d'excellents résultats. Donc euh, je me suis euh, occupé à collecter toutes les données de ces médecins qui ne se connaissaient pas, qui ne sont donc pas des complotistes, ni comme le dit Olivier Véran, des marchands de soupe d'ortie ou des marchands de bonbons ribots. Ces gens-là ont continué à, à, à soigner leurs malades. Il y en a des exemples extraordinaires. On a l'exemple du docteur Giral à Arles. Sur 1000 malades traités, aucun décès. On a l'exemple du docteur Branchoro, qui est un monsieur de 80 ans, qui a été décoré dans la Légions d'honneur en 2021 par Macron, parce que c'était un monsieur qui partait au front, qui traitait ses malades, mais qui a déclaré, lui, moi j'ai traité azithromycine et j'ai eu aucun décès. On a l'exemple de Mme Ember, le docteur Ember à Annecy, 830 malades traités, aucun décès. Donc on est arrivé comme ça à collecter 5000 patients traité azithromycine zen, ou alors des fois c'était un, un autre macrolide, c'était des fois la clarithromycine, d'autres fois la, la ritromycine Donc si vous voulez, on, on, on s'est dit, ben ça correspond bien à un rôle non seulement anti-inflammatoire de l'antibiotique, parce qu'on sait que ces antibiotiques sont anti-inflammatoires, mais aussi peut-être un rôle anti-infectieux qui décapiterait immédiatement le, le germe co-infectant, et qui donc éviterait le passage de cette phase virale à cette phase inflammatoire. C'est la phase inflammatoire qui est responsable de tous les décès, de toutes les complications. Et si on stoppe à la phase virale, eh bien, on évite les formes graves. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le vaccin, mais sans avoir les inconvénients du vaccin. Les inconvénients qui sont la création de variants, la, la, les effets secondaires, parce que nous pensons qu'il y a réellement des effets secondaires. C'est la première fois au monde que l'on demande à un organisme humain de synthétiser sa propre toxine. Si vous voulez, ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, vous mettez un, un virus ou une bactérie atténuée ou euh, inactivée, et c'est l'organisme qui réagit contre la, la bactérie entière. Là, on vous envoie une fléchette dans vos cellules, et cette fléchette télécommande la synthèse d'une toxine, la protéine Spike. Et on ne sait pas, en fonction des individus, ce que cette protéine va donner comme quantité de synthèse. Et suivant les gens, ça peut être très faible parce que l'ARN messager est très labile, donc ça peut être très faible, ça peut être normal, comme ça peut être très important, et c'est là où on peut avoir des effets secondaires gravissimes, mais qui ne sont jamais, jamais, jamais euh, énoncés par les pouvoirs publics. Et il n'y a que les Américains qui ont le l'ERS, qui est une instance de surveillance, où on voit qu'aux États-Unis, ben, il y a 20 000 décès suite à la vaccination. Et nous, ce qu'on demande au ministère, c'est de, uniquement de faire des autopsies chaque fois qu'il y a un décès, de faire des autopsies et de voir s'il y a un lien direct, notamment dans les thromboses, dans les, dans les complications de la coagulation, sur ces décès. Voilà pourquoi on est arrivé donc à, à, à être sûr qu'il y avait une co-infection et avec cet effet de traitement antibiotique qui euh, évite le passage à la phase inflammatoire.
0: Pourquoi les scientifiques ne sont-ils jamais parvenus à parler d'une seule voix durant cette crise
1: alors, la raison est très simple. C'est qu'on euh, est sur un traitement ambulatoire précoce. Donc, il faut que dans les cinq premiers jours, on décapite et on évite le passage à la phase inflammatoire. Si le malade passe à la phase inflammatoire, c'est à ce moment-là qu'il va à l'hôpital. Et donc, c'est à ce moment-là où le traitement ambulatoire précoce n'est plus fonctionnel, n'est plus efficace. Il faut d'autres traitements. Il faut des corticoïdes, il faut des anticoagulants, il faut d'autres euh, traitements qui sont beaucoup plus lourds et qui euh, traitent l'inflammation et non plus le, 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 la décapitation de, 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 du co-infectant. Coin et comme d'un côté, ce sont des médecins de ville, qui ne publie pas. Un médecin de vie ne fait pas de publication internationale dans les journaux. Ce n'est pas, pas son rôle. Lui, il, il observe, il traite et il observe. Et de l'autre côté, on avait des médecins hospitaliers qui recevaient les malades trop tard, qui donc étaient en phase inflammatoire et qui, lorsqu'ils testaient ou l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine ou les deux, ben, ça ne marchait pas puisqu'il c'était trop tard. Donc il y a eu cette querelle entre l'élite médicale tous ceux qui passent à la télévision, ce qu'on appelle les, 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 les professeurs agrégés et surtout ceux de réanimation qui passent à la télévision, où on voit les malades trop tard, et euh, la, le fait de ne pas faire confiance aux médecins traitants à qui même on a interdit de traiter. Vous savez qu'en en 2020... Euh, le, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire lorsque vous êtes malade, n'allez surtout pas voir votre médecin, prenez de l'olipran et attendez que ça s'aggrave. Si ça s'aggrave, vous allez à l'hôpital. Donc on a chanté totalement le tissu des médecins de ville, ce qui, à mon avis, a été dramatique dans les résultats. D'après les Américains, d'après le professeur euh, Harvey Hirsch, qui est qui est donc un grand épidémiologiste américain, il dit, lui, que si on avait traité aux États-Unis tout le monde avec le, le traitement ambulatoire précoce, on aurait évité 700 000 morts aux États-Unis. Nous, on pense que si, on avait, si le, les autorités de santé avaient laissé les médecins prescrire... Euh, azithromycine zen, ou hydroxychloroquine ou ivermectine, on, on est, mais associé, avec, euh, tout associé. C'est comme dans le sida, on traite une trithérapie. Là, c'est une association, ce n'est pas une molécule isolée qu'on teste comme ça d'un côté ou d'un autre. Et si on, on est sûr qu'on aurait économisé à peu près 80 000 à 90 000 décès en France hein, en 2020. Et surtout aussi, même aujourd'hui, les malades euh, non vaccinés, qui sont traités ne vont pas en réanimation. Vous n'avez en réanimation que des malades non vaccinés non traités ou alors des malades vaccinés qui se réinfectent et qui sont non traités aussi. Donc dans les deux cas de figure, qu'on soit vacciné ou pas, nous pensons qu'il faut traiter. Et nous pensons d'autant plus qu'il faut traiter que je suis président, je ne vous l'ai pas dit, donc euh, dans le début de la présentation, aujourd'hui j'ai deux casquettes. Je suis euh, donc, euh, porte-parole du collectif de médecins Asitro d'hospitalisation. C'est un jeu de mots, asitro THRO, c'est comme azithromycine, mais on dit trop d'hospitalisation comme si, effectivement, on pense qu'il y a trop d'hospitalisation. Et euh, ce collectif de médecins réunit une cinquantaine de médecins. Et de l'autre côté, je suis coprésident d'une association de malades covid long. Et donc, on s'est aperçu que lorsqu'on traitait les malades, dès le début, qu'on évitait le passage dans la phase inflammatoire, on évitait aussi la formation des formes chroniques, donc des malades Covid long. Et ça, c'est très important, parce que même un, un malade vacciné qui fait une, une infection euh, secondaire, une deuxième infection peut développer aussi des covid qui Le covid 19 c'est une forme de, de complication immunitaire euh, avec création d'auto-anticorps qui est relativement complexe.
0: Deux ans après l'apparition du virus, où en est la recherche Que faudrait-il faire pour agir efficacement
1: Pour moi, euh, les, les, les seuls vaccins qui euh, sont sans danger ce sont les vaccins à virus atténué ou à virus euh, inactivé. On a eu le vaccin chinois, mais il a été refusé en Europe parce qu'on nous dit « Oh, ils n'ont pas demandé l'autorisation la, ». Je sais pas, oui, c'est que y a, Pfizer a fait le, le, le blackout de tous les autres. Et euh, on a un vaccin français qui s'appelle Valvena. Qui, est un, qui a été donc euh, mis au point en France et qui est maintenant repris en association avec une société autrichienne, qui est en cours de, de validation. D'ici un mois, il devrait sortir. Mais on aurait dû, normalement, les, les pouvoirs publics auraient dû euh, faire le forcing sur euh, ces, ces, ces vaccins français à virus atténué. Donc euh, la vaccination est utile. Nous, nous ne sommes pas des anti -vax. Nous sommes des vaccinaux prudents qui, disons, cette technique d'ARN messager où on fait fabriquer par l'organisme une toxine n'a pas été évaluée. C'est la première fois qu'on l'utilise sur le plan humain. Elle n'était évacuée dans le passé que sur les chevaux qui avaient la maladie, la fièvre jaune de West Nile aux états unis Mais c'était une maladie mortelle. 50% des chevaux mouraient. Donc on peut admettre à ce moment-là qu'on utilise une, un vaccin... Enfin, c'est pas un vaccin, une immunothérapie risquée pour sauver des, des chevaux. Mais par exemple, dans le cancer, on pense que c'est très utile, la reine messager, parce que les gens meurent. Donc quand les gens meurent tous, je suis d'accord, mais lorsque les gens ne meurent pas, premièrement, il aurait fallu appliquer cette vaccination coca grave hein, tant qu'on n'avait pas les vaccins à virus atténués. Et deuxièmement, le jour où on a les, les vaccins à virus atténués ou, ou inactivés, il faut euh, vacciner spécifiquement ces gens avec ce virus. Mais aussi à côté utiliser le traitement ambulatoire précoce qui est complémentaire à la vaccination. Donc c'est qu'avec avec les, euh, les deux voies citées, traitement et euh, euh, vaccination, que l'on on résoudra le problème. Et il euh, n'y a qu'à voir aujourd'hui les, euh, les, les Pfizer qui a mis au point un antiviral en traitement ambulatoire précoce, justement, pour éviter ce passage de la phase virale à la phase inflammatoire, qui s'appelle Paxlovid, puisque celui de Merckx a été retoqué, c'était le Mulnopiravir a été retoqué. Maintenant, il reste que le Paxlovid. Ce Paxlovid, malheureusement, coûte 700 euros le traitement par rapport à 10 euros à euh, ou, ou là. Donc, si on veut continuer à ruiner l'économie française, euh, n'écoutons ben, euh, que les gros laboratoires qui font des, des milliards de profits sur, sur ces molécules, au lieu d'utiliser ce que préconisait le sociologue Edgar Morin dans son livre qui s'appelle La Voix, qui a été édité en 2011. Il préconise, il dit dessus, à la page 188, je crois, euh, lorsque un médicament nouveau apparaît sur le marché, nous demandons ce qu'il soit Testés par les pouvoirs publics et non pas par les gros laboratoires, et qu'ils soient toujours testés en comparaison avec ce qui existe et qui est connu sur le marché. Et pas les molécules, ce qu'on appelle, ce que Didier Raoult a appelé les molécules de repositionnement. Et ça, nous souhaitons que lorsque le Paxlovid sera euh, validé et testé en France, il soit testé par des essais de. Euh, de supériorité ou de non-infériorité par rapport au traitement ambulatoire précoce que tous les médecins français et étrangers ont validé et qui coûte beaucoup moins cher et qui est, qui est beaucoup plus pratique. Donc euh, nous sommes persuadés que le ministère ne le fera pas parce que s'il s'avère que, comme nous le pensons, le traitement ambulatoire précoce préconisé, azithromycine, zé, ivermectine, tout ça, euh, se révèle aussi efficace ou plus efficace que le, le Paxlovid de Pfizer, ça sera reconnaître officiellement qu'on aurait pu l'utiliser depuis le début et non pas interdire les médecins, et que donc les autorités sanitaires sont responsables de 80% des décès alors qu'ils auraient pu être évités.
0: Allez-vous comparer l'antiviral de Pfizer avec les molécules existantes
1: alors sûrement le Didier Raoult, l'IHU va l'étudier. A, a pas... Mais comme on a essayé de faire passer Didier Raoult pour, pour un charlatan, pour, on est allé le chercher. Vous savez, vous, vous rendez compte qu'on est allé chercher Didier Raoult sur le problème qu'il n'a pas mis de placebo Or, un placebo, lorsqu'on utilise une pommade pour tester une pommade qui donne pas de mort, de, de danger, de, de... je veux bien qu'on qu dise on va tester des malades où on leur donne rien. Mais quand une, un traitement euh, sauve les gens de, de la mort, euh, il a été reconnu aujourd'hui pour les vaccins, pour tester les vaccins, de ne pas faire de placebo parce que les gens disent le vaccin sauve les gens. Donc on n'a pas le droit de donner un placebo à quelqu'un qui risque d'être sauvé. C'est exactement ce que Didier de Raoult a fait lorsqu'il a testé son, son, ses premiers essais. Il n'a pas fait de placebo, mais il a simplement dit, si on veut comparer mon traitement par rapport à, à la moyenne nationale, il n'y a qu'à comparer la létalité chez nous, qui est de 0,1%. Donc la létalité, c'est le nombre de morts par rapport au nombre d'infectés qui est exactement la même que la nôtre chez les 5 000 patients de notre groupe de médecins collectifs azitro-d'hospitalisation, azitro qui est de 0,1%, par rapport à la, à la létalité nationale quand on donne du doliprane, qui est de 2,3%. Donc on a 20 fois moins de morts lorsqu'on traite les malades en ambulatoire précoce pour éviter ce passage. Dans la, dans la... Mais ça, Didier Raoul va sûrement le faire, mais euh, le seul les seuls médecins qui peuvent faire cette comparaison, ce sont des médecins généralistes, des médecins de ville, des médecins de terrain. Il n'y a qu'eux qui voient les, 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 médecins de façon, les malades de façon précoce. Les, les hospitaliers, ils ne les voient pas, ils les voient trop tard. Donc ce, cet essai devrait être obligatoirement commandé... Par le, par le ministère de la Santé ou par le ministère de la Recherche, parce que nous avons, nous, alerté le ministère de la Recherche pour faire des essais de ce type-là. Malheureusement, ça ne bouge pas. Ils sont tous tétanisés par le pouvoir central, par le Conseil de défense et par le monarque républicain.
0: Quel impact a eu la crise du Covid sur la façon de faire de la médecine De quoi cette crise a-t-elle été le révélateur
1: Je crois que vous avez trouvé le mot « ça a été un révélateur ». Moi, je vois la différence qu'il y a dans la formation des nouvelles générations, de mon fils, ma belle-fille, qui sont tous, tous les deux, ma belle-fille, et mon appartenante au CHU à Timone. Ils ont l'habitude d'utiliser des protocoles. Et si vous voulez, ils, la médecine n'a toujours évolué que dans l'observation. Autant un protocole sur une maladie établi connu etc et, et, et quelque chose d'envisageable. De, autant sur quelque chose de nouveau on ne peut pas appliquer un protocole et là ils ont géré ils ont géré la crise de façon administrative en donnant des mots d'ordre, au lieu de laisser les médecins libres de prescrire. D'ailleurs, il y a une association de médecins qui s'appelle « Laissons les médecins prescrire » par Madame, qui a été créée par Mme Violaine Guérin qui sont très nombreux aussi. Et il y a des associations aussi qui, qui, qui ont contesté cette façon de faire de la, de la, de la médecine. Ça a été l'association « Rien Covid ». Et donc tout ça, ce sont des milliers de médecins. Des milliers de médecins qui ont traité et qui ont, et qui ont constaté tous les mêmes résultats. C'est-à-dire la guérison des malades et la, la, le fait de d'empêcher d'aller passer en réanimation ou à l'hôpital. Mais euh, ces gens-là ont de suite été traités de complotistes, de charlatans euh, et de ci et de ça, voilà. Donc, si vous voulez, quand, quand on veut euh, tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, on, quand on a voulu tuer ses médecins, on dit que ce sont des charlatans, qui n'y a, a aucune preuve. Et ce qui a quand même d'intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a eu des essais organisés en milieu hospitalier, par des hospitaliers, donc de façon trop tardive, ça a toujours été commandité. Soit par Merckx, qui a dit que son université ne marchait pas, puisqu'ils essayaient de commercialiser le nouveau médicament à 700 euros, le plus vervir et soit par euh, euh, Pfizer euh, en Californie, c'est Pfizer qui a, avec Bill Gates, qui ont euh, orienté un essai sur l'azithromycine. Mais premièrement ils l'ont donné seul. Euh, ensuite, soit par Oxford, l'université d'Oxford, qui elle-même a mis au point le vaccin AstraZeneca, qui a dit que l'azithromycine ne marchait pas. Et chaque fois, les molécules étaient utilisées soit trop tard, soit de façon isolé, c'est-à-dire en monothérapie et non pas en association, soit à des doses. Ça a été le cas de, qui était scandaleuse aux euh, en Angleterre. Ils ont testé l'hydroxychloroquine à des doses trois fois supérieures et, et ils ont dit « Voilà, il y a des accidents. » Sans parler du « Lancet Gate », qui a été euh, ce que Didier Raoult appelle des pénicolés, qui sont des gens qui ont euh, euh, testé euh, soi-disant dans 900 hôpitaux. Et en réalité, c'est une vaste fumisterie pour désinguer, qui a été commandité, à mon avis, par... Vous savez, quand on recherche le profit, mon expérience de la vie m'a appris qu'il y a certaines personnes qui sont capables de n'importe quoi. Et donc, euh, autant, euh, je veux dire, les, les gros laboratoires ont des fois des, 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 une importance capitale dans la recherche. Autant parfois, ben, ils sont dans des délires financiers et des recherches de profits excessives. Ben, il n'y a qu'à voir ce que Pfizer, les milliards d'euros qu'a accumulés Pfizer en deux ans pour comprendre que la vaccination pour tous, qui est une observation, parce qu'elle devrait être réservée uniquement au cas à, à risque, euh, et à engendrer des profits monstrueux.
0: Que faudrait-il faire pour rompre avec l'hystérie ambiante et apaiser les débats et rassurer ceux qui doutent encore
1: Déjà, il faut bien préciser que euh, on surnomme, comme on a surnommé les médecins qui traitaient de complotistes, de charlatans, etc. Maintenant, on surnomme tous les gens qui sont vaccino-prudents d'antivax. Je suis désolé, mais beaucoup de gens aujourd'hui euh, sont inquiets des, des conséquences de la vaccination avec le, le, le vaccin ARN messager, c'est pas pour ça qu'ils sont anti-vax. Nous, nous, tous les, les médecins de notre groupe sont tous pro-vaccin, mais pas n'importe quel vaccin. Et deuxièmement, savoir qu'il faudrait, premièrement, bien différencier dans les non-vaccinés que tous ne sont pas des anti-vax, mais déjà, des fois, des vaccinaux prudents. Deuxièmement, qu'il faut respecter aussi le, le, le fait que quelqu'un puissent attendre un vaccin, un virus atténué, je, 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 je cite mon exemple, personnellement, et les gens autour de moi, euh, moi j'ai dit, euh, nous on attend euh, le vaccin, un virus atténué, ce qui est à notre avis quelque chose qui a été éprouvé dans la grippe, dans beaucoup de, de maladies, et, et donc on n'a aucune inquiétude là-dessus. Et en attendant, s'il nous arrive quelque chose, on se traite immédiatement, et ce qui fait qu'autour de nous, personne n'est allé ni à l'hôpital, ni en réanimation. Ensuite, il faudrait... Faire ce que Edgar Morin dit, euh, tester les nouvelles molécules par rapport à ce que les médecins ont constaté sur le terrain. Parce que le retour terrain, en politique comme en médecine, est très important. C'est le retour terrain qui fait orienter les choses. Mais c'est le débat aussi qui fait orienter les choses. C'est la, la, la confrontation de la thèse et de l'antithèse. Prenez aujourd'hui la télévision. Tous les gens qui sont, comme nous, vaccinons prudents et qui euh, prenons le traitement ambulatoire hein, précoce, sont interdit par le CSA de... Prenez le professeur Perron, qui est un monsieur qui avait un niveau... Je veux dire, c'était le consultant au niveau des ministères du, de, du, de, de la politique anti-infectieuse. Le prof... le prof... Didier Raoult, nous, tout, tout le, tous les gens qui prennent le traitement ambulatoire précoce sont, sont boycottés des télévisions, sont blacklistés, mais pareil pour les journaux. Alors, on ne comprend pas. On pense qu'ils une... ont créé la peur. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire à tout le monde que dès que vous allez être euh, euh, touché par le Covid, vous allez mourir. Et alors ils ont fait, à la télévision, c'est passé, la pension en réanimation, etc., etc. Et euh, jamais une fois, il y a eu un débat euh, avec thèse-antithèse entre ceux qui préconisent le traitement précoce et ceux qui euh, euh, disaient « il ne faut, faut pas traiter ». Moi, je veux bien. Euh, S'il y a des arguments... Mais si c'est un médecin hospitalier, réanimateur, urgentiste à l'hôpital qui me dit « il ne faut pas traiter, j'ai essayé, ça ne marche pas », je lui dirais « mais pourquoi ça ne marche pas ?» Parce que vous traitez trop tard. Prenez le Paxlovid de Pfizer. Ils viennent de dire qu'il faut le mettre dans les cinq premiers jours. Donc il euh, n'y a que les médecins généralistes qui peuvent le, qui peuvent le faire. Donc pour, pour, à mon avis, enlever cette hystérie, il faut faire une comparaison avec les nouvelles molécules avec le traitement que nous avons proposé. Il faut euh, vacciner que les gens qui sont en risque et pas, et pas les autres, puisqu'on sait aujourd'hui que l'immunité acquise lors d'un contact avec le virus quand on n'est pas vacciné est bien meilleure que lorsqu'on a euh, l'immunité acquise par le vaccin, puisque lorsque vous êtes vacciné avec euh, euh, un virus atténué ou là, par le virus lui-même, c'est-à-dire naturel, vous synthétiser des anticorps contre toutes les molécules du virus. Alors qu'avec l'ARN la messager, vous ne synthétisez des anticorps que contre la protéine Spike, qui est le même et l'élément qui mute le plus souvent dans les, dans les variants. Donc, si vous voulez, je pense que toutes ces, toutes ces orientations-là devraient circuler et devrait euh, être débattu au moins parce que nous ne disons pas nous avons raison nous avec M Montagnier avec le professeur Montagnier qui est quand même prix Nobel de médecine nous pensons que les germes de co-infection sont une des causes responsables de la de la des des cas graves euh, et ce qui est intéressant c'est que on s'aperçoit que les germes en plus des germes pulmonaires il y a des germes qu'on a dans la cavité buccale qui sont des germes de parodontite vous savez tous les malades qui ont des comorbidités, diabétiques, personnes âgées, hypertendues, obèses, ont tous des problèmes de, de parodontite. Ce sont, parodontite, c'est une inflammation de, de la paroi dentaire et de l'os qui, qui, qui supporte la, la, euh, les dents, avec des germes très agressifs, à tel point qu'ils arrivent à dégrader l'os sur lequel la dent est, 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 est chaussée et euh, qui sont capables d'avoir des réactions inflammatoires violentes parce qu'ils ont ce qu'on appelle un lipopolysaccharide, LPS, qui joue un rôle de super antigène, et donc qui, donne, qui crée ces orages cytotiniques. Et donc, euh, euh, nous, notre théorie du germe de co-infection, qui est confirmée par des recherches chinoises à, à l'hôpital, les Chinois ont constaté que les gens qui rentraient à l'hôpital, quand ils, ils étaient co-infectés, ils avaient 20 fois plus de chances de mourir que les gens non-co-infectés. Donc, si vous voulez, tout ça a corrélé. Nous pensons qu'il y a une voie. Nous pensons qu'il faut en débattre. Mais on ne peut avancer que lorsqu'il y a un échange de thèses, antithèses, et un échange et un échange écouté par l'ensemble des gens. Et aujourd'hui, on n'a qu'un monologue, un monologue avec une pensée unique, une pensée thérapeutique unique, qui est « seul le vaccin va nous sortir de là ». Et Même l'OMS a dit, mais attendez, le, le, ce n'est pas la vaccination et la, la multiplication des, des doses ou des, des boosters, qu'on appelle des rappels, qui va nous sortir de là. Nous, on pense qu'il y a les deux, vaccination plus traitement ambulatoire précoce. Est-ce que
0: cette querelle scientifique est une spécificité française
1: Non, vous avez aux états unis euh, vous avez des, euh, je vais vous citer le professeur Peter McDonald, Peter McDonald, qui est un grand infectiologue et qui euh, donc euh, le professeur Harvey Hirsch, le, le docteur Zelenko à New York qui a soigné 6000 malades. Le docteur Brian Tyson en Californie qui a soigné plus de 2000 malades qui ont un traitement ambulatoire précoce. Euh, mais ils sont, ils sont comme je pourrais dire, euh, minoritaires dans le débat médical parce que ce sont des médecins de terrain très souvent et qui euh, n'ont pas de pouvoir par rapport à la hiérarchie médicale. La hiérarchie médicale a toujours été fondée sur la notion de mandarina avec une pyramide sur laquelle en haut vous trouvez les professeurs agrégés de médecine, qui font tous partie de l'Académie de médecine. Et vous savez, à l'Académie de médecine, euh, et puis il y a un autre facteur aussi qui a créé cette psychose, c'est que Didier Raoult a énormément de qualités professionnelles, moi qui suis un de ses amis depuis, euh, depuis il avait l'âge, je, je l'ai connu, il avait 12 ans, j'étais ami avec son grand frère, puis on s'est suivi tout le long de notre carrière, il s'est marié avec une de mes amies, son premier mariage, puis après j'ai travaillé avec lui tout le temps, euh, et il, il, il est des fois, il a un petit défaut de, dans le comportement, des fois il est trop sûr de lui, et euh, il admet difficilement l'antithèse la, par rapport à sa thèse. Et euh, malheureusement, ça lui joue des tours, parce que euh, dans ce cas-là, il avait raison sur le traitement, sur la bithérapie. Il s'est trompé sur la molécule, il pensait que c'était hydroxychloroquine. Euh, nous, on pense qu'il s'est trompé sur la molécule. L'important, c'est qu'il a quand même ouvert la voie. C'est grâce à lui qu'on a, qu a ouvert cette voie. Et donc, euh, il, a eu, il a attiré le rejet de tous les autres médecins par la jalousie aussi, parce qu'il faut quand même voir que euh, Didier Raouloute était le seul qui a eu un budget lors de, du grand emprunt, c'est Valérie Pécresse qui lui a donné euh, euh, et donc a créé un outil extraordinaire. L'IHU, c'est une machine de guerre. Dans la, y a de, vous avez sur place les, les, la recherche, les malades, le, toutes les spécialités, c'est-à-dire des infectiologues, des virologues, des bactériologistes, des, euh, des généticiens. Donc, si vous voulez, c'est une machine de guerre extraordinaire et ça, ça rend jaloux beaucoup. Déjà, vous savez, dans le milieu médical, moi, je me suis aperçu que la jalousie est comme dans beaucoup d'autres milieux aussi. Est-ce hein, que quelqu'un euh, réussit brillamment comme a réussi Didier Moi, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis avec lui. Je peux vous dire que les Américains sont très admiratifs devant Didier Raoult. Je veux dire, c'est... Euh, mais euh, c'est... Nul n'est prophète en son pays. Et euh, plus vous ajoutez à ça des petits comportements qui sont épidermiques chez les autres médecins... Vous avez la réaction suivante. Moi, quand j'ai téléphoné à l'Académie de médecine, euh, ils m'ont dit... Vous savez, euh, un grand professeur de médecine, un immunologiste, qui me dit « Vous savez, votre piste est très intéressante, mais vous parlez trop souvent de Didier Raoult. » Voilà. Voilà. C est, c est, si vous voulez, c est, c est, c est, ça, c'est le, le symptôme de, de, du rejet de Didier Raoult. Et on, on le voit. Il y a des gens qui sont haineux quand ils parlent de lui. Il y a de la haine, de la méchanceté même. Euh, quand on est allé l'accuser d'avoir essayé un traitement en début de maladie qui n'était pas, pas reconnu. Mais ben, attendez, il n'y avait aucun traitement qui était reconnu. Heureusement qu a, qui, que lui a ouvert la piste. Et il a, en plus de ça, autour de lui, une vingtaine d'agrégés que moi, je connais personnellement, les Parola, Fournier, Lascola, Brookie, Drancourt, tout, tous ces gens-là, c'est des gens remarquables. C'est des gens qui bossent sans arrêt. Ils font un staff tous les matins, ils lisent toutes les publications. Et face à ça, il y a des jaloux. Parce que la, la médecine française a été balkanisée. Euh, Aujourd'hui, vous avez des virologues qui sont très bons en virologie. Vous avez des bactériologies qui sont très bons en bactériologie. Vous avez des immunologies qui sont très bons en immunologie. Or, le processus infectieux et médical, la pathologie, est souvent un lien entre toutes ces pathologies. C'est pour ça que nous, nous avions travaillé en vétérinaire avec des vétérinaires. Les vétérinaires connaissent très bien les co-infections virus-bactéries. Ils les connaissent euh, mais inversement, il y, a, il y a une étanchéité entre le, la, la, la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Prenez les dentistes. Les dentistes, c'est eux qui vous disent, mais chaque fois qu'un malade, actuellement depuis deux ans, chaque fois qu'ils ont une parodontite, ils, ils ont des formes graves. Donc il y a cette étanchéité aussi entre la, 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 la pathologie dentaire et, et, et la pathologie médicale. Et, et, et l'IHU a rassemblé, vous avez même un vétérinaire euh, dans, dans, dans l'équipe de l'IHU. Donc, si vous voulez, l'IHU était le seul lieu où rassembler toutes les compétences. Et ce que Didier Raoult dit, on devrait faire comme en Chine. Il paraît qu'en Chine, moi, je ne suis jamais allé, mais il paraît qu'il y a 4 ou 5 IHU qui sont, qui sont monstrueux. Et regardez les résultats. Combien il y a eu de morts en Chine Alors, je dis bien que les techniques chinoises pour éradiquer la, les, 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 les gens qui sont infectés ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Mais quand même puis aussi cette, ce mépris vis-à-vis -vis des, des, des médications anciennes, de la médecine chinoise. La médecine chinoise avait, avait depuis 2500 ans, on soigne le palu en Chine avec une, une tisane d'artémésia C'est une plante chinoise. Or, l'artémésia agit exactement comme l'hydroxychloroquine sur la pénétration du virus dans les cellules. Et vous avez en Afrique, vous avez à Madagascar, vous avez au Vietnam. Vous savez que l'artémisia a sauvé la. la c'est ce qui a permis aux Viet Cong de gagner la guerre, parce qu'à un moment donné, moins de 74, j'étais au Laos, on était à l'institut Pasteur de Vinciane, et les, on est allé à la piste au Chimine dans le Nord, et euh, les Viet Cong euh, qui montaient dans le Nord cherchaient des armes en Chine, redescendaient, ils étaient tous le palu, ils mouraient du palu. Et Mao a dit à, à, au Chimine, il a dit, ben bah, je vais t'envoyer la tisane d'artémisia, et c'est ce qui a sauvé. Les, tous les Viet dans cette piste aux chimines, qui a permis aux vietcong de, de, de gagner la guerre contre les Américains, et de, 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 aussi de garder cet outil. Aujourd'hui au Vietnam, il y a très peu de morts par rapport à en France. Donc ce mépris vis-à-vis -vis de, 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 des molécules qui ont été expérimentées par nos anciens, euh, et alors tout ce que l'industrie les, 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 pharmaceutique souhaite, c'est tirer profit de ces observations des anciens, isoler la molécule et en faire un produit euh, euh, qui se vend très cher sur le marché, sans jamais rétrocéder quelconque royalty aux gens qui ont un tissu, d'où sont tissus. Ça a été vrai dans les, les, anti, euh, les coupes fins vis-à-vis -vis de, de certaines molécules chez les Indiens.
0: Avez-vous l'impression que les autorités de santé et les autorités politiques ont tiré des leçons du chaos et des conflits apparus depuis le début de la pandémie
1: De toute façon, la, san la santé est un choix politique, euh, puisque euh, la situation des hôpitaux aujourd'hui, quand on rend les non-vaccinés responsables de la situation, alors qu'ils infectent pas plus les gens que les vaccinés, puisque aujourd'hui, il y a 90% de vaccinés, par rapport aux non-vaccinés. Et le, le, le virus Omicron n'a jamais autant circulé. Donc on ne peut pas dire que ce sont les non-vaccinés qui le font circuler. Mais donc si on, 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 on montre les, les non-vaccinés comme des boucs émissaires, c'est qu'on a envie de cacher quelque chose. On a envie de cacher deux choses. Premièrement, que les hôpitaux euh, ont été depuis 30 ans gérés de façon catastrophique avec la T2A qui est une gestion purement comptable de la santé. Et donc, euh, on a fermé des lits. Et aujourd'hui, euh, quand on dit « Ah, mais notre politique est basée sur le, sur le fait des entrées en réanimation ». Mais attendez, on n'a que 5000 lits de, de réanimation. Alors qu'en euh, Allemagne, on en a 12 000. Et puis, euh, tout l'hôpital aujourd'hui a été complètement euh, galvaudé. Moi, je sais que pour moi, l'hôpital, c'était le meilleur outil de travail dans lequel j'ai travaillé 30 ans de ma vie. Et il est devenu administratif. Vous savez, quand j'étais président du syndicat national et praticiens de Puiseau, j'avais proposé que le directeur de l'hôpital soit, comme dans les hôpitaux militaires, un médecin, pour mettre en priorité la médecine et non pas la gestion comptable. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont formés à l'école de Rennes, qui sont purement en gestion comptable, qui, euh, qui gèrent les hôpitaux. Donc si vous voulez, euh, effectivement, la santé est politique. Plus l'effet cliqué, ce que j'appelle l'effet cliqué, euh, ça a été décrit par euh, Laura Mucchioli, qui est un chercheur euh, directeur du CNRS. Euh, C'est que lorsqu'on fait une erreur, euh, on, 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 on poursuit dans, la, dans, le, dans le même sens parce qu'on ne peut pas faire retour en arrière. Là, ils ne peuvent pas faire retour en arrière. S'ils si, si arrivent à reconnaître que le traitement ambulatoire précoce euh, aurait, aurait pu sauver des, des vies... Euh, on est dans un scandale plus grave que le sang contaminé. Sans parler, comme je vous disais tout à l'heure, des Covid longs, où là aussi, euh, on, on, on a sur un plan économique... Une, euh, une catastrophe vis-à-vis -vis des gens qui ont des Covid longs, qui sont tout à fait euh, impotents, qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à faire un effort. Et ces gens-là sont perdus sur, le, le, sur la production économique. Donc si vous voulez, le fait de ne pas avoir non plus euh, évité ces Covid longs par euh, le, le traitement ambulatoire précoce, donc vis-à-vis -vis des autorités de santé, il y a un effet cliqué qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître... Je vous dis, c'est pire que le sang contaminé. Vu 80 000 morts qui auraient pu être évitées, ça n'a aucune comparaison avec les gens qui sont morts du sida vu le sang contaminé. Donc, euh, ils ne peuvent pas le reconnaître. Et je pense que les autres politiques, malheureusement, n'ont pas assez de données. Et ils auraient pu se faire aider par l'IHU, par Didier Raoul, tout ça, mais euh, ils sont tellement... Moi, j'ai vu des politiques, j'ai je, 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 deux amis qui se présentent au, au, au présidentiel. Là. Euh, eh ben, dès que Didier Raoult est passé pour un charlatan, dès qu'on l'a dit, il a, il a eu une plainte au Conseil de l'ordre où il a été condamné avec un blâme. Oui, euh, surtout pour la raison pour laquelle il était condamné le blâme, pour avoir essayé de, traiter de, de soigner des malades euh, on est allé chercher des pouces sur la tête vous savez quand vous faites des essais sur des molécules on appelle ça un CPP et euh, lorsque vous traitez des malades vous n'avez pas besoin de faire de CPP et on a dit qu'ils avaient traité des malades sans faire de CPP, ils ont tout essayé et des contrôles, des inspections des... ils sont allés chercher même Mediatar, Mediapart que j'apprécie que, que pourtant Plenel, j'apprécie Plenel je ne sais pas pourquoi il est allé chercher 4 ou 5 personnes à l'IHU qui ont témoigné contre Didier Raoult Mais attendez, sur 200 personnes, vous en trouvez toujours 4. Surtout avec le caractère qu'a Didier Raoult, hein, je veux dire, euh, qui, a, qui a ses qualités, mais aussi ses petits défauts. Donc euh, des gens qui ne sont pas contents, qui, qui chercheront à lui mettre une peau de banane, vous en trouverez toujours. Donc il y a une... une et, et les candidats politiques à cette présidentielle n'ont pas les éléments pour... Euh, pour euh... Nous, on a rencontré ces candidats à la présidentielle avec le professeur Perronne, eh bien, on sent qu'ils sont, euh, qu sont euh, très 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 prudents, ils marchent sur des œufs, ils ont peur. d'avoir... on dit tellement la seule voix issue, c'est le vaccin, qui sont tétanisés dans la parole. Et pareil pour les journalistes. Sans parler, je vous dis, les journalistes c'est le blackout complet. Je dis qu'un journaliste euh, écoute, fait entend une phrase de quelqu'un qui dit mais, mais comment vous êtes anti-vax
0: est-ce que cette situation va enfin connaître un terme Et peut-elle connaître un terme
1: Alors, il est vrai que si... Je, dis un, je cite un exemple. Si Valérie Pécresse est élue, euh, qui elle-même a créé l'IHU et a des relations très, très affectives avec Didier Raoult, je pense qu'effectivement, elle pourra ouvrir une, une enquête sur la gestion de la, de la, de la crise sanitaire. Et euh, elle aura tout intérêt à montrer qu'il y a eu une... Par contre, si c'est Macron qui repasse, je pense qu'il n'est pas assez fou pour se, pour se mettre non pas une balle dans le pied, mais une balle dans la tête, là, parce que c'est être responsable d'une telle crise. Est... Et ce qu'il y a de dommage, c'est que nous, nous avons des SMS de Macron. Lorsque nous avons des médecins dans notre groupe qui ont euh, contacté des anciens ministres de, des, des ministres de Macron... Euh, nous avons des, des médecins dans notre groupe qui ont contacté Mme Macron, qui ont été en relation directe permanente avec Mme Macron. Et Macron, à un moment donné, nous a envoyé un SMS à son ancien ministre qui nous l'a rebalancé. Donc on a ce SMS. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la piste du traitement ambulatoire précoce est une bonne piste. Mais le système est opposé. Je suis ça de près. Je pense que lui, qui est un type qui, est, qui a des neurones, je ne dis pas qu'il est intelligent, je dis qu'il a beaucoup de neurones, il, a, il est intuitif. Je pense qu'il a senti à un moment donné que... C'est pour ça qu'il est allé à l'IHU de Marseille, alors que Véran ne s'est jamais, jamais déplacé, n'a jamais eu, écouté même les idées inverses, mais comme lui n'étant pas médecin. Et, et ayant autour de lui sur un plan politique électoral, qui est, euh, qui est une force extraordinaire, le milieu médical, hein, parce que vous voyez euh, 20 ou 30 électeurs par jour. Et puis en plus, ce sont des électeurs qui sont... Des, des, des gens qui sont une position d'infériorité par rapport à celui qui soigne. Donc euh, il n'a pas osé euh, aller plus loin sur cette piste qui était une piste dangereuse. Je le reconnais politiquement, c'est une piste dangereuse. Mais c'est comme, euh, comme euh, De Gaulle en 1940, hein. vous savez. Euh, et mon, mon père et ma mère étaient français libres tous les deux, ils étaient condamnés à mort par contumace. C'est-à-dire que s'ils se faisaient attraper, ils étaient condamnés à mort. Donc c'était dangereux à cette époque-là aussi de, de dire « on ne va pas accepter ». Et Didier Raoult, compare à un moment donné l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui avec l'atmosphère qu'il y avait en 40, avec les délations, avec des montres des gens du doigt, avec des recherches de boucs émissaires, avec tout ça. Ce n'est pas les mêmes. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas les Juifs, ce sont les non vaccinés Demain, ce sera autre chose. On est des complotistes avant, en 40, et les gens étaient des terroristes avant d'être des résistants. Ils ont été des résistants qu'en 45. Avant, ils étaient des terroristes. Donc, si vous voulez, il y a une atmosphère malsaine qui s'est créée, et c'est en général l'atmosphère qui se crée quand les gens ont peur. Si vous voulez, la peur était, était, est toujours mauvaise conseillère. Devrons-nous
0: vivre avec le Covid comme nous vivons déjà avec le virus de la grippe chaque hiver
1: Mais totalement, c'est ce, ce qui va arriver. Si vous voulez, il faut savoir qu'il y a déjà eu des coronavirus. La grippe ferroviaire, en 1889, a été une grippe qui a été qualifiée de grippe, mais ce n'est pas une grippe. En réalité, on sait aujourd'hui que c'était un coronavirus, le, le OC43, mais qui était d'autant plus toxique qui s'est combiné dans les trains avec les transports de bestiaux, des bovins, avec une zoonose euh, bovine due à un mycoplasme, donc à ces petits germes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient donnés des pneumopathies, tout ça, à un mycoplasme mycoïdes, Et c'est la somme des deux qui a donné cette épidémie. Et donc, euh, comme euh, après, cet OC43, aujourd'hui, il circule et il ne donne rien. Là, nous pensons, nous pensons que euh, ce virus a été un virus qui a été euh, créé. Euh, C'est pas que nous qui le pensons, puisque les, euh, tous les mails de M. Fauci aux États-Unis qui ont été publiés il y a peu de temps ont illustré, parce que les Américains ont cette, cette extraordinaire euh, transparence, qu'ils arrivent à publier au bout d'un an ou deux, je crois, les, 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 les mails des gens qui étaient responsables d'un secteur, dont le secteur santé, et depuis euh, dix ans, les Américains travaillaient avec le laboratoire de Wuhan, qui a donc, euh, et cette euh, professeure chinoise qui le dirige, et en même temps que les Français, puisque c'est les Français qui ont construit le laboratoire de Wuhan, puisque c'est M. Lévy, le mari de Mme euh, euh, Buzyn, qui, euh, qui, euh, qui était donc euh, à l'origine de la construction. Euh, on pense qu'ils ils voulaient se servir, et c'est ce que M. Modadier pense, il voulait se servir d'un coronavirus qui est un germe-support euh, bénin hein, pour euh, mettre dedans une petite séquence d'un vaccin contre la, le palu ou contre le HIV. Et pour que ce, ce coronavirus bénin, comme on se sert les adénovirus, aujourd'hui le vaccin AstraZeneca se sert d'un adénovirus pour transporter une information. Donc euh, il voulait que ce, que ce virus, à mon avis... Et des gains de fonction. Ce qu'on appelle des gains de fonction, c'est qu'ils soient capables de se greffer sur nos cellules beaucoup plus rapidement, sur ces récepteurs. C'est des récepteurs à CO2 qu'on a dans tout l'organisme. Et on pense qu'ils ont travaillé depuis 10 ans là-dessus, avec des gros financements américains. Et on ne pense, on pense pas que ce soit que pour l'armée, hein, parce qu'il parce qu existe quand même des, des voies d'utilisation dans, dans la recherche de dans la guerre bactériologique. Il ne faut, faut pas dire que ça n'existe pas. Mais nous, on pense que ça bute médical. Et donc, dans cette recherche, ils ont amélioré le gain de fonction de ce, de ce coronavirus en voulant qu'il se fixe. Et c'est comme ça que M. Montagnier a observé que la séquence qui était. Il y avait une séquence qui correspondait exactement à ce que le virus HIV avait, de la, la, la GP120, qui est la protéine de fixation du virus HIV, avait. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le traitement de certaines de certaines euh, maladies, les éparanasulfates qui euh, étaient utilisés contre la GPS 120 du, du virus HIV sont aussi efficaces contre la, contre la protéine Spike du, du virus coronavirus. Donc on pense que ce virus n'est pas du tout le pangolin. On pense que c'est une, une modification qui a échappé du, du labo, comme beaucoup de... Vous savez, un labo P4, malgré toutes les, les, les précautions qu'on prend, il, il peut échapper, puis il peut muter, puis il peut se transformer. La preuve, c'est qu'après, il a beaucoup muté. Et comme en plus de ça, il infecte aussi les animaux, on a aujourd'hui un réservoir potentiel de, 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 de... Mais à terme, à terme, je pense que l'être humain, l'organisme aura créé ses propres, ses propres réponses à ce virus qui a était, qui été était donné des formes graves dans certains cas, comme euh, il a donné des réponses au virus de la grippe, à suite à la, à la grippe de 1918, ce qu'on appelait la grippe espagnole, mais qui n'était pas une grippe espagnole, Il y a que parce que c'est les Espagnols chez qui on a le, le, les, les premiers décrits, mais qui était une grippe qui venait des états unis on, on, on pense que euh, il, va, il va y avoir une adaptation de l'organisme, à, euh, à notamment avec notre immunité cellulaire et, et l'immunité innée.